0: 哈喽， Hello, 大家好呀！这里是不完全淑女电台，我是性感流氓在线摇头的南宫，我是可爱又迷人的正面角色 Raven， 我是笑出鹅叫的菲菲，我是柴荣。哎，大家有没有听出来我们这期节目有什么变化？尤其是声音，对声音有没有什么变化呢？哈哈，哎，对，没听出来的话，我们再多
1: 说两句。<笑>那我们我们再说两句
0: ，有没有听出来变化？有没有听出来变化？有没有变,出来变化？
1: 哈哈，宝贝儿。<笑>哎，<笑><笑>那我们就不卖关子了啊！我们换话筒了，我们换话筒了，话筒了啦。了之前呢，我们不完全淑女参加二零二零年罗德播客大赛呢，获得的奖品啊，就是四个罗德专业播客话筒。是的、啊，<对>嗯。我们终于也用上了专业的话筒，感谢罗德，感谢罗德。虽然这一期不是他赞助的，就假装是罗德赞助。的。这一期节目由罗德话筒独家赞助，谢谢。然后我们这一期节目呢，也有一个小小的福利活动，希望大家可以多多的评论。在我们播出的几个平台里面呢，我们会在评论里面抽出十个幸运观众呢，来送上我们的神秘礼品。哎，到底是什么礼品呢？大家在节目里面就会听到了。是的，希望大家多多评论呀。那话不多说啊，开门见山，我们这一期节目呢，想聊一聊女性安全问题。哎、嗯，对的、嗯，其实这个话题呢，涵盖面非常的大，引发的社会议题呢，也非常的多，简直就是涵盖生活的方方面面。对，我们以前有时候想做啊，但是没有找到一个具体的方向。嗯嗯、刚好呢，近期影院上映了一部聚焦独居女性安全问题的电影《门锁》。哎、嗯，嗯、我们正好就可以以影片为切入点，聊一聊这个话题了。是的，那。那瑞文先来大概说一下这部电影《嗯、门锁》。这部电影呢是翻拍自韩国同名电影《门锁》，嗯，然后韩国这一版呢又是翻拍自西班牙电影《当你熟睡》就套娃、啊
0: ，禁止套娃。
1: 其实相较于韩国跟西班牙原版呢，我们这一部电影呢在意识形态和表达主题上有本质的不同。嗯
2: ，嗯西
1: 班牙那一版呢侧重于犯罪者的视角，它凸显的是犯罪者的各种变态行径，来营造惊悚恐怖。对对对，啊，西班牙原。版我记得好像原来的有一个名字就叫做《床下有人》哦，对，这个是啊，他后来改成《当你熟睡的。嗯，他主要还是惊悚电影嘛，我以为是个鬼片儿啊。对，它是人，人，我突然就更恐怖了。是的，我不敢看电影。而韩国版本呢，其实侧重于受害者的角度，也非常符合韩国的社会现实。嗯，韩国女性生活的也非常之困苦啊，水深火热。是。对，然后着重女主角在独居生活中遭遇的各种恐怖事件，揭露了韩。韩国一些底层犯罪者的心理啊之类的，嗯，我们中国这个版本呢也是延续了韩国这个主题，但是我们这部影片呢从上映到今天反响并不是很好，对，主要是因为呢影片区别于韩国版的犯罪类型片，它主题是要呼吁女性安全，做了一些这样思想上的升华，嗯、但是影片内容上呢其实有很大一部分是高于生活的，啊、嗯，不现实了，对比方说女主身边比较熟悉的男性、嗯、都是猥琐的坏的，其实这个在我们。平常生活中的概率吧，概率比较低。对，嗯、呃，这一点呢，在剧作上来说就是非常失败。我们常说的就是不能通过描写男性的傻逼来体现女性的优势嘛，也不能通过女
3: 性的傻逼来体现男性的这种。对,对
1: 当然呢，也不能只通过身边都是坏男人来体现女性生活的不易。是的，<对>当然女性生活的不易，它不只是男人造成的。对，而且影片后半段呢，剧情过于戏剧化了，反派的动机也站不住脚，导致影片最后出现了什么生硬的数据。啊、呼吁大家关注女性安全的内容，包括她的 slogan， 就是独居是她们的权利，不是她们被伤害的理由，也变得像喊口号一样空洞，这不就尴尬了吗？对，甚至就是让人感觉到有点在贩卖女性焦虑的感觉。对对对，现在女性安全呢，其实是一个关注度很高的社会议题，
2: 嗯、而
1: 且现在选择独居的女性越来越多，当然呢，影片的利益肯定是好的，呼吁大家去关注女性安全，她、嗯、当时营销的时候一直着重于这一点，也做的挺成功的，对对对对对所以她的。预售跟前几天的票房都是非常不错的。对他点映，嗯、其实我当时想看点映场，嗯、结果他点映场我看了一下全满了。对，但是后期口碑出来了以后就下滑了。对,对对对对，还是剧情做的不好。但是它最大的问题就是内容过于戏剧化了，会让人感觉有一种女性的困境是总是源于她身边都是坏人，嗯、她也处在一个不安全、不安定的社会空间。其实这个就是超脱于我们生活的。嗯、呃，说白了，我们不可能有一个人身边全是坏人。嗯、那,那
3: 也太。太惨了，对，而且
1: 我们中国社会，说实话，这很安全，其实。是、啊、对对对相较于别的国家来说，对对对，就是真实的情况呢，其实是女性独居啊，或者是跟父母朋友一起住，女性独自的生活，让我们感到不安全、不舒服的事情，并不是就影片中所说的那些惊心动魄的犯罪事件啊，而是我们生活中的一些小事，涵盖了方方面面，<对>随时随地可以说。嗯、当然，影片中那些不安全的情节呢，也是非常的引起我们共鸣的，嗯，比如说害怕陌生人敲门呀，晚上回家被人跟踪呀，家门口总有不明。的纸条呀、传单呀等等等等呢，是、啊、对。既然我们这一期节目呢从电影门锁切入啊，那我们就先来聊一下居住环境，我们生活的第一道防线——门锁吧。嗯<笑>有发言权，我特别有发言权。那我们柴荣先来讲一下，<笑>其实就关于门锁这个
3: 事情啊，嗯、我最近有一个最新的事儿，<诶>是因为我现在住的那个房子它是一个电子锁，嗯<诶>，大家其实现在很多人都会换电子锁嘛，嗯嗯、觉得会方便一点，也安全性更高一点，对，因为开它只有两种方法，<对>一种就是密码，一种就是指纹，然后只要不
1: 是有人在你那个门头上面安了个监控器，别人是看不到你的密码的嘛。但是其实关于这个密码锁，在影片里面嗯也讲了一段挺长的剧情，嗯、就是。就是这个女主，她家里面用的也是密码锁，嗯，就是每次开密码的时候都要左顾右盼呀，然后生怕别人看到自己的密码，啊、然后每次开锁完也会认真的把密码锁上面留下的指纹擦掉，指纹擦掉对，就是每次看到自己密码锁上面有别人的指纹的时候，真的就是吓得魂
3: 都没了，是是。然后我们一开始用的那个锁呢，它就是常规的那种，算是怎么说啊，开发商配的吧，嗯,嗯,嗯，啊，他就是把那个锁盖啊打开往上一推，然后输入密码，然后就进去了，对。但是后来我们换了一个特别高级的锁，这个锁。高级到我觉得都有点震惊，嗯，就是那个锁，你把它关上以后，你再按一下锁键，你能听到咔咔咔滋这样的声音，你知道吧？<笑>我
0: 家的防盗<到>门，门对
3: 对对，我觉得这个门已经很很强了，而且为什么要换这个锁啊？嗯、是因为当时我的房东，也就是我那个姐妹，她发现说我们物业安排的这个锁，它是不能够从门里面反锁的
2: 啊。嗯、然后就
3: 因为我其实想，他们物业其实做的还很好，而且小区的入住率还不是非常的高，嗯、按理来说这个锁是够用的，没有什么太大问题。但是他真的很慌张，他特别难受。<的>然后其实我们当时住这个房子，房子比较大，我们是三个人一起住，但我们三个人都是女孩子，他就一点安全感都没有，所以他就去换了一个特别高级的锁。然后这个高级的锁不仅能从门里面反锁，门外面还能反锁，然后各种锁上 3,、哎、三四五六道那种感觉。哎
0: ，我们家的锁就是这个样子，而且<对>在里面锁上之后还有一个物理锁，你还真上。对对对，对还
1: 有个物理锁。感觉现在不管是密码锁还是那种高级的防盗锁，其实都不是百分之百。安全，对对对，他总有办法能开开上密码锁，有程序可以开开。对，<是的 S 2> 之前就听一个修锁的师傅说，最安全的是什么呢？就是那种跟我们大拇指一样粗的插销。
3: 对，是，是那个、从里边插
1: 上。哇，嗯、如果有人想进来的话，可能锯那个插销都都得锯一锯针对。是的，哎、这是我们现在换的这个新
3: 锁嘛？原因就是他不管怎么样，他都觉得不安全。嗯、而且其实我也有一点他没有想到，但是我注意到的事情就是，我真的很想每一次在用以前的锁。我关起来的时候把指纹擦掉啊、
1: 哦，是的，我确
3: 实很想做这个事情。还有一个细节就是，我们有的时候不是在站在门口，突然就大脑短路嘛，嗯、就想不起来自己的密码到底是多少了。嗯、然后这个事情呢，我有一回就是跟我姐妹两个人一起进门的时候，她说，哎哎，我忘记这个锁是多少了。然后我立马第一反应就是想要给她念出来。然后我刚念了个开头，就比如说四，然后她就说，打住，停，捂住你的嘴，是<笑><了>因为不敢说出声音来的
1: 。其实为什么锁让我们感觉到这么就是让人担心？就是因为家是我们最安全的港湾，港湾嘛。嗯、一般来说，就是像《门锁》这个电影说的，也是给你心里恐惧是什么？就是你以为你最安全的地方，结果你进门以后，你家里面有个人，真的好吓人。啊。嗯、
3: 对，这不就是西班牙原作吗？名字床下有人。<对>你想自个儿家床底下有一个还是人呢？多害怕、啊！然后再一个就是，我之前也是自己住的时候换过一次锁嘛。嗯、一般来说，像我们租房的人，大家为了省钱就会先换个锁芯就行了。但是我当时就想要直接换。个锁，因为我发现他那个锁，他有点跟那个门可能时间久了吧，他卡不的不是很严。我说那就整个换一个，换一个，然后好好打磨一下就行了。哈哈，我我说真的，那次我是被坑了啊。那个让我印象最深刻的，不是我换锁的过程有多么的困难，而是最后我换了个锁以后，他告诉我换完以后七百八。妈呀
0: ，<笑>你这就跟我上的那修灯泡二三是一个道理
3: 。<笑><笑>所以就是有的时候，也可能女孩子在这个上面弄了以后，会有一些无谓的付出啊、呃
1: 嗯，对经济上的一些东西。是的，就瑞文记得有一次。出门忘带钥匙嘛，然后找那个开锁公司，真、嗯、觉得有点恐怖。就那个师傅把那个猫眼拿下来，然后伸进去一个东西，咔就开了。对，嗯、师傅们开门，我觉得简直就是简单魔法
3: ，魔法，然
1: 后让人觉得也很恐惧。那个猫眼竟然随便就能卸下来
3: 。然后我之前也有一回是钥匙丢掉了嘛，然后找开锁师傅，那个开锁师傅也是刷新了我的三观。我以为好歹要像电视里面，嗯、然后拿那个发卡嘎嘎捅两下，是不是？没有，人家拿出来一张那个板子，那、嗯、就是我们学生上学的时候都有。一张垫板，为了不让这个笔记印下去，就是那样一张薄薄的垫板，它插进我的门缝里面，咔咔两下开了。啊、所以我就觉得，你要说职业道德谁最高呢？我觉得开锁师傅应该有一个名号，你知道吗？是的，现在开
1: 锁的公司都要在那个派出所备案。
3: 对，嗯，哎<的>、嗯，那我这一点还挺放心的，因为之前去我家开锁的那个师傅开了半个小时都
1: 没捅开。<笑><笑>你们这个锁真的不错、啊。对对对。哎，不过说真的，陌生入室真的是很害怕。是的，就我们感觉最安。安全的港湾也被外人踏入了，嗯、这也就是这三部电影里面就是最恐怖的情节吧。嗯，就犯罪者呢进入女主的房间，做一做一些非常恐怖的事儿。就西班牙那一版，嗯，那个犯罪者是以折腾别人为乐，乐<趣>，就看别人难受为乐。啊、他还在女主的化妆品里面加各种化学元素，让女主长痘啊之类的。啊、然后往他的厨房里面撒各种蜂蜜，招来了好多蟑螂呀、啊、之类的，就是这些小事。但是真的也挺恐怖的。啊、最恐怖的呢，就是藏在床底下观察你四。鸡耳洞
0: 。对。你说到这个，我真的是我每一次租房的时候呢，我要么就挑那种铁架床，嗯、就是一目了然又特别高。嗯，啊、对我只要在门口，我就能看见它是空空荡荡。要么就挑那种实心的啊，对,对,对,对，落地
1: 实心床最安全。对，<的>我觉<的>得榻榻米也很安全。<笑>对，哎、啊，不过说真的，就是相较于这种犯罪者来说，你这时候宁可床底下是什么榛子呀、夹椰子，都比那个犯罪者好点<笑>哎。对于南宫老师来说，两
3: 个都不一样。<笑>我有那种被害妄想症，嗯、就是有的时候突然感觉，比如说我们家的阳台有个人，就会有这种感觉，然后就想
1: 去看一眼。嗯啊、我觉得也不是被害妄想症嘛，就是女生有很多都比较敏感，<对>因为确实害怕的事情比较多。<是>因为我们家的那个小区好像比较不安全，嗯、因为
3: 之前有人说
1: 有那个小偷爬楼的。啊、对呀、啊，这个事情瑞文就经历过一次。啊。大学的时候，呃，我们家那会儿住二楼，然后晚上那天还刚好是我一个人。在家，然后就有一个入室盗窃，从我们家呃厨房的窗户爬进来，然后把我客厅的电脑、我的单反、手机，还是我们曾经的嘉宾英锦老师的手机，<对><笑>一起偷走了。当时我是在卧室里面睡觉，当时很庆幸的一件事就是我压根没有醒来啊、哦！是我当时在卧室里面，门是关着的。然后一般这种晚上入室盗窃的贼呢，他还只敢拿客厅里的东西，对,对对，因为他不知道那个卧室里面有没有那种一米九的壮汉，对，嗯、所以他不敢开卧室的门。就幸亏我也没有醒来。现在想想真挺后怕的，万一我醒来出去了，人家发现这个屋子里面就只有一个一米六的女孩，确实后果不堪设想。
3: 对，对那其实除了门锁这道防线以外，家里面往往还有一道隐形的门锁，<笑>
1: 对
3: ，<笑>这个门锁就是男人。
1: 是，这时候男人非常有用，<笑>对，就是在门锁这个电影里面，其实也讲了，哎、嗯，女主会在家门口呀放上男士用品啊，对，阳台上挂上男士的衣物啊，在门口放上男士的鞋子，是来伪装自己不是单身女性独居，对，这个就是
3: 额外的付出嘛，跟我的门锁一样，
1: <笑>是的。其实这个之前也在网上看，有很多人建议这么干，对对，对对确实，嗯，我觉得挺有用的，而且
3: 它确实是有用，嗯，嗯它就之前有很多那种女<对>女孩子一个人。独居，但他是有男朋友的。嗯、可是当他晚上回家时候，发现自己的门口确实有陌生人的时候，哎、他很担心，就打电话给他男朋友。然后他男朋友其实人也很聪明，嗯、那个也是最早曝光出来的嘛，就说是你开公放
1: 啊，哦嗯、对，就让
3: 女孩子开公放到客厅里面去，然后把声音开的大一点，然后两个人就装作两个人在家里聊天，聊天对。对然后这个事情也就算是解决掉了。对。但是最近其实这个事情愈演愈烈，我觉得人的这个心啊，变态的也越来越厉害了。对。之前就是有一个情侣，他们俩是实打实。在同居，嗯，就两个人是正儿八经的住在那个房子里。那天那个案件，他是他们有人也是陌生男人，然后要去敲这个女孩子的门，就已经是男孩子已经出来了，说我女朋友在这儿，我们俩找你要找我们有什么事儿，很很有礼貌。其实真的是你这个时候有礼貌有什么用？哎。气得我在这砸腿，<笑>然后外面的人就根本就不管，他们不知道是为了什么，反正就是一直在砸门。后面发现有男人以后，直接拿了工具把门直接砸开了，然后呢也很快的报了警。最后如果不是警察来了，我估计他们俩那天凶多吉少啊、哦！真的
1: 好恐怖啊，感觉每次看完这种事情都觉得很恐怖。这是要干
3: 啥？他要杀人吗？不知道,知道没有原因
1: ，我对。后来这个事情曝光出来，是因为她的男朋友当
3: 时两个人也是准备休息了，嗯、上衣都脱了，那能怎么办呢？就一边录的像，然后一边报的警，然后还要保留证据。哦<对>、嗯啊。不
1: 过想想，如果女生独居的话，还是真的要多一些心眼。对，对之前看过很多视频
3: ，就是那种男生录的那种假装在跟你对话的声音，哎、<呦>在 B 站上有很多，包括就是在呃。车上你也可以接，然后在家里也可以接的各种用途的，对对对啊、我觉得非常好用啊！是的，是的，感谢这些帮忙的男人。对，而且他还会在屏幕上告诉你什么时候该说什么话，<笑>然后还会给你时间
0: 预警，三二一，我要说话了那种、哎。真好哎！对，哎，这种是有的。而且我之前有很多声音工作者的朋友嘛，嗯。然后我让他们给我也录过很多版的这个。找一个那种声音像张飞的给我录一个。<笑>哥哥，哥哥,哥哥，怎么了？哥哥，谁呀？谁在敲门呀？哥哥，他<笑>开口就一句：“<笑>哥哥，你是不是又穿女装了？”<笑>
1: 不过说起这个，在门口放东西的，有的时候门口呀，嗯、经常会见到各种各样的标签广告，哎，广告贼多，这种
3: 有的时候也挺恐怖的。对，这个事情说来神奇，陈荣也遇到过，<笑>但这个其实还是在很早以前，小的时候。哦。那个应该是就是两千年前后吧，嗯、因为我们是九零后嘛，两千年左右的房子呢，大家应该还是有一点印象啊。它不像现在的房子，小区大门以外还有这个龙门洞的铁门，嗯、它会锁一下，它要输密码。你。以前是没有的，大家进了门就上楼了，哎、<对>就是这种啊，漏洞子，哎，对，楼洞子、嗯、就是这种说法。然后我们那个时候呢，楼是一共是六层，嗯、然后好巧不巧，有一天我们就发现。小区里的这个老人和大人们全部都疯掉了，哎，就说，哎呀，这怎么办？出啥事了？我们这个小区的楼是不是被盯上了？是因为除了小广告以外，大家就发现每一层，就是我们那一栋哈，每一层其中就有那么两户人家，然后
1: 门口被写了那个东西、嗯
3: 。
2: 哎，这
1: 个之前瑞文在网上有看到过，就是有的小偷他们会在门口做一些标记，哦，观察到这个家是独居女性，对，是有一个什么标记，或者是呃空巢老人，哎。会有另外一
3: 个标记对，对的，对。再就是哪一家很有钱，会换另外的标记。那个那一次呢，就是我们楼里面那些长辈，他们就一直在看吧，说这些标记里面哪一些有迹可循，嗯、有没有什么规律这些的。后来好在也算是虚惊一
1: 场，是个小孩在那乱画。啊，啊这熊孩子揪出来打一顿。关于这个瑞文，昨天刚好在网上看到一个消息，就是、一个女孩，她出差，哎、然后有几天不在家里面，她回来以后呢，连续两三天发现他们家门口有垃圾，哦，有这个，特别生气啊，她就以为是嗯谁就没素质嘛，把垃圾放到自己家门口，她就、嗯、去找物业，然后调监控嘛，嗯，然后她后来呢，发现是有一个形迹可疑的男的，嗯，然后经常来观察他们家门口，然后会给他们家门把手上塞传。单呀之类的，其实这种也挺常见的。<对>如果那些小偷他塞了传单，嗯、发现你一阵子没有取，他就断定你们家没人，对，对对他就会有的时候想想怎么偷什么的。<是>然后这个东西呢，被对面那个人家的保洁阿姨发现了。哦，然后那个保洁阿姨给他门口放的垃圾，还每天给他换一个新的，嗯、新的真的是好用心啊！这是很好的一个阿姨，嗯、她就是想让那个对方觉得这个家是有人的，对，真的很好。然后调了监控以后，才发现了事情的真相，然后非常感动。嗯，人间有真
2: 情，人间有真爱，果
1: 然是远亲不如近邻啊！对
2: ，
3: 是。而且这个阿姨也很聪明，对，她用了最不打草惊蛇的方法，反侦
1: 察能力也很强。对对对
3: ，生活经验很丰富。
1: 那除了这些，就是我们害怕的小偷什么的，其实我们现在社会呢，每天还有接触的那个最熟悉的陌生人，外卖小哥、快递员，对对对对对对，其实这种真的有时候也挺害怕的。嗯，就之前我每每次开门的时候，就只会开一个小门缝儿，只露一个手。<笑>对,对，随时准备关门。是的。但是我有的时候也觉得挺不好意思的，就是虽然我自己很害怕，我觉得保护好我自己是我自己应该做的很重要的一件事情。嗯。但是我有时候会觉得这样感觉很不尊重人家，就人家也是辛苦的工作者，<对>把人家当做潜在的罪犯，其实也挺不尊重人的。是的。但是这个事情也没办法解决。那我所门我害怕呀
3: 所，所以现在有很多地方他们有专门的快递外卖柜，我觉得还挺好。但
1: 是外卖柜就失去了外卖的意义呀
3: 。送上门，那钱。不想下楼呀。以前以前,以前我和就是室友同居的时候，<笑>一起生活的时候，那个时候因为家里有两个人嘛，再加上还有两只傻猫，嗯、就不怕，所以直接开门一般都是，然后会跟人家说谢谢。嗯、但是说到外卖员这个事情，之前我哥住的小区。嗯发生过一个，就是他们传言说有外卖员杀人的事件。<哇>那个时候我就很害怕嘛，嗯、我就跟我哥说：“嗯、哎，哥哥！”然后在微信上说：“嗯、他说没钱。”<笑>啊，我说这不是不是，我说你们小区出了那种外卖员杀人的事情了，嗯、我说你可小心点，你要外面就直接给你放在门口，放在把手上，<对>或者你不要直接开门那种的。嗯结果后来这个事情澄清了，嗯、原因是就是确实是他伪装的，但是他是去
0: 杀了他女朋友的情夫。就是前一阵的时候，其实有这么一个情况，就是在一个门店，嗯、然后也是好像是因为引起了矛盾吧，啊对对，几个人之间，然后就发生了一个这样的案件，嗯、就是上门杀人的这个事情啊，嗯、我不知道你们有没有看新闻。
3: 我好像知道这个事儿，
1: 好像、嗯啊、人还挺多。对
0: ，但是感觉这种事情真的没
1: 办法避免。嗯、对、嗯，我们不是说外卖员怎么样，就是人他总有那种想犯罪的时候
3: 。是的，嗯、但是外
1: 卖员主要他在晚上，尤其是跟我们送夜宵的时候接触的话，确实如果独居的话，真的挺恐怖的。对，所
0: 以这个其实可以建议一下大家。呃，我们一般呢，在自己家的门口，它都是有楼梯或者消防柜的。
2: 嗯，你可以让
0: 他放在消防柜上，说现在不方便拿
2: 。啊，
0: 其实这种我也害怕，我怕他放在那儿偷偷潜伏我，<笑>猫眼埋伏，看猫眼好好看
1: ，害怕。哎，这
3: 时候突
1: 然想着可以在楼门口
3: 装个摄像头。哎，对，有我曾经想装过，嗯嗯，但是我觉得咱们现在的摄像头我能买到的都是常规款，嗯、大家看一眼就知道，哎，这有一个摄像头啊，对啊，除非我去装，我不当人了，我去搞偷。不拍，搞个针孔的，他发现不了。其实摄像头是有一个
0: 威慑的作用的，与其这样，不如去买一个假的啊！对他看见那儿有个摄像头，他就不会。对，哎，车载的会不会便宜一点？那个假的摄像头也就几十块钱，你买吧，就那个可以可以
3: 可
2: 以
0: ，它还有灯呢，它灯呢。不过，其实说到这个
3: 外卖员的这个事情哈，也还有一个是我曾经看到一个知乎上的外卖小哥发的，哎，他说我也是希望给大家提个醒，不管大家是男是女，在家里。拿外卖的时候也还是要注重一下着装啊！对对对，因为他呢自己在跟同事们有的时候闲暇聊天的时候，能听到有一些男生开荤段子，啊说今天去送了个餐，哪哪哪的一个女女业主，然后他收餐的时候穿了个睡衣就出来了，然后就看了两眼啊怎么的？但其实这种人食色性也我倒是能理解，对啊，但是他就说，万一真的遇上那种个人素质极低的人，然后尤其是女孩子吧，你怎么保护自己呢？
0: 恐怖呀！是,是的，这样的话就是建议大家呢注意着装，并且像我和瑞文一样只露一只手。哎、说这个只露一只手，其实我后来想到了一个方
1: 法哦，就是我每次会特别诚恳地跟外卖员说谢谢你。这个其实也是我曾经在一个文章上面看的，嗯，那个文章说，感谢别人的时候，其实“谢谢”跟“谢谢你”是有非常大的差距的。对，在我们表达的时候，嗯、如果加了主语的话，这个感谢会层级升高。哦、所以，我就是想让他知道，呃，我伸一只手不是看不起你，也不是把你当潜在的罪犯，是我不方便。<是>嗯、对，我是真心的感谢你给我送外卖，所以我每次都很诚心的会说谢谢你，嗯、然后就感觉有点像解决了我心里面的一个疙瘩吧。啊，我是有用，都是谢谢。<笑>哎
3: ，之前不是还有出过一个，嗯、呃，小姐姐买了个筋膜枪，啊、哦，结果被人家以为是按摩棒，嗯，然后呢，<对>就在快递上直接骂那个女孩然后甚至还就是说你,你不守不道呀，怎么就会、哦、可能会我以后要去怎么怎么的那种，然后那个事情好像现在也还没解决。啊
1: 、哎、对，我觉得这种真的是挺可怕的，就只能说没文化吧，没文化加没素质
3: ，因为你也根本不知道，这就是咱不是骂外卖小哥。也不是骂快递小哥，嗯、你也不知道你面对的那个人到底是个怎么样的人
1: 。是啊，而且就算买了按摩棒又怎么了？对呀、啊，对呀、啊，反正各个行业的人都有，就是素质低的吧。主要是外卖小哥跟快递小哥他们离我们生活很近。嗯、对，是，嗯，对，所以有的时候总会有点让人害怕
2: 。对
3: 、
1: 嗯，而且其实说到这个快递小哥，因为现在快递上
3: 门也只有一家顺风，顺丰
2: 。Oh, uh,
3: 啊，然后顺丰小哥呢，他就会说，我给你放快递站了。我说不行，你给我放到家门口，<笑>因为我有时候会买比较重的东西，因为养乌龟缸啊那些的。然后他说那行，那我帮你送上去。但是你家是哪一个呢？然后他我会跟他说门牌号，他说门牌号是哪一边呢？我这个时候跟他说，呃，那一层楼只有我家门口有地垫有的时候说完以后，我会觉得完了，他会不会记住我们家只有我有地垫<笑>然后我们家只有我是个女的
2: 。<笑>对
3: 对对对，就也是挺矛盾的，就确实是。是女生平时日常里面会担心的事情，嗯，造成
0: 我的被害妄想症越来越严重。<笑>没错，敏感点其实挺好的。嗯，刚才我们不是说完了外卖啊、快递这些是怎么样一个方便的处理方式吗？嗯，呃，其实还有我刚才说的那个，可以放在楼梯或者电梯这个地方。啊、哦，对对，其实作为南宫来讲是非常讨厌电梯的。啊、哦，<笑>虽然我懒，嗯、我很依赖它，但是我确实很讨厌电梯的存在，因为我有密闭空间恐惧症，我是真的觉得很难受
1: 。
3: 哦、是、啊。是啊
0: 啊，我觉得电梯最
1: 恐怖的就是跟同行的男性，他不按楼层、嗯、
3: 啊
0: 。
1: 对。虽然我觉得正常人肯定能明白、啊，但是还是强调一下，就是说害怕男性的，并不是因为歧视男人或者怎么样，嗯，或者觉得男人都是坏人怎么样，是因为男性跟女性在力量上面有质的差距啊。嗯、
2: 是对
1: 如果是个女的,的话，我们还想着
2: ，如果能对打
1: 一下，嗯、不一定谁能赢呢。啊，
3: 他头发我还是能薅
1: 的。啊、对呀、啊，起码<笑>我
3: 们短头发不怕这个。<笑>虽然菲菲是一个。高大魁梧、威武雄壮的套马的女汉子，虎
0: 背熊腰。
3: 对，但是我看见男生还是会害怕呀，根本就是男性和女性力量上的差距，就害怕万一再加上人家万一持刀呢？啊，是是是。所以也不是说我们真的很，就是害说男性咋的，我就真的害怕。啊，
1: 是的，主要是还是因为打不过。对，觉得这个换位思考，如果一个男孩子晚上呃一个人坐电梯，电梯里面有四个那种健身教练的。有点<笑>害怕吧？对，这一拳过来我受不受得住？哎，对。不过说起这个，想起一个挺有趣的事儿，就瑞文有一次晚上回家坐电梯，然后电梯里是我和另外一个女孩然后她先进去按了楼层，我看她跟我是一个楼层的，然后我就没按。嗯。结果就电梯刚到刚开门，那个女孩突然就冲出去，一边冲一边大喊：“<笑>老公，我回来了！”然后我当时吓了一跳，我就<笑>处于一种自我怀疑：我真的有那么可怕吗？我明明看着连一只。大攻击都打不过呀，<笑>所以我当时觉得，就是女孩子真的是这种事情，真的挺害怕的。嗯、但不管你是男女怎么的，<对>就觉得你是不是要
0: 跟踪我，要抢劫啥的。对对
2: 对对
0: 、嗯。其实说到这个的话，每次在坐电梯的时候，如果我发现就是。有单独同行的乘客，嗯，或者是几个一群的那种啊，然后他们的楼层可能要比我高之类的，他按的比我高，或者他一直按的比较晚，嗯，那种在我后面才按的楼层的话，嗯，我到了我们家之后，我会照着相反的方向走，啊、哦嗯，对对，就是比如说我家住在右边，嗯、我就往左边走，
2: 对对对对
0: 对，然后等电梯门关上再回家，对,对,对,对，我就在墙边上看着电梯门关上上去了，我再走，哎，我也会这样。
1: 对，还有一种就是，如果你进了电梯，那个跟你一起的人迟迟他不按楼层，嗯、这个时候就可以按一个楼层比较低点别人家的楼层啊，对，也是一种方法，我觉得。然后假装自己按错了再关掉。如果他按了以后，啊对，是的，没事其实可以下去，他走了以后我再再上一个，一个对对对，反正电梯
3: 嘛，嗯。还有一个就是我不知道大家坐电梯的时候有没有习惯的站位啊，我一般站
0: 门口。
1: 我也是啊，对我一般喜欢站那个按电梯的那块的角落。
0: 我也是啊，对对对对对，我喜欢站后面的角落，看着前面的人。啊啊啊！这个也
2: 不是因为放，我一定
0: 要把所有人放在我眼前
2: 。我跟南宫
0: 比较
3: 像，我也喜欢往后面站，站靠后面的角落，因为我觉得我不能腹背受敌。对
0: ，我也不能把背面留给任何人。是的。但
1: 站在按电梯的那儿也有那个可以按报警器
0: 。对，那个有时候不好用。啊，也是，嗯，看小区，嗯、对，各有好处吧。其实建议像 Raven 老师这种就比较娇小一点的女孩子的话，还是往前面站，这样跑得快一点。哎，对。我跟柴荣这种就是魁梧的，一般一个能打十个的那种，哈哈那种我们还是往后站哎，你也打不过，我跟你说，你要是让我现在打
1: 一个一米五的小男孩十岁，我觉得我应该打不过。劲儿、嗯、就在那儿，力量在那儿。说真的
3: ，嗯，说完电梯，其实回家的路上也特别恐怖。哎，对。嗯也是,是事故多发，因为第一个下班比较晚啊，对，嗯，第二个就是那段路程，从地铁到家里的那段路，嗯嗯，比较黑，没什么路灯。啊再加上小的时候被打劫
1: 过一次，<笑>小的时候<笑>说出你的经历
3: ，嗯，这个之前在节目里面也有提起过，嗯,嗯，就是我大学的时候有一次在我家门口上网回来的时候被一个人尾随了，然后他跟着我一起进了我们家院子，但是女人的直觉就告诉我这个人有问题，嗯、真的是第六感，嗯、就是觉得也一直有人，因为平时别人在我后面跟着我也不会觉得有什么，对，嗯、但是那天就是特别明显，我就觉得。膈应，嗯
0: ，完了我就
3: 回头问了他一句，啊、我说你家也在这个楼上吗？嗯，他说我家对对啊，住在三楼。我当时就疯了，因为一到六楼是商铺，啊啊啊，啊啊不住人。我吓得赶紧就走，结果到了我们家门口，那个人就从背后捂住我的嘴，问我要钱，啊、但是他只问我要五十块钱。我当时想的是，你赶紧把我放开，我给你两百。<笑><笑>结果后来在给他掏钱的过程中，我妈下来了，嗯、我妈下来看见那个人。好像像我就叫了我一声，嗯，完了我就是嗯嗯嗯，因为被捂住捂住了嘴发不出声，嗯嗯、结果我妈以为我在跟男生接吻，啊、<笑>我妈就大声的叫我的名字，你在干嘛？嗯，然后那个男生把我一推就跑了啊！呵呵我就跟我妈说那是打劫的，把我吓坏了。我妈说我还以为你跟哪个男生接
1: 吻。救命！还好妈妈救了你。对，<是>所以
3: 在那一次的经历以后，下班路上就是我挺害怕的，嗯、而且也是我至今不敢晚回家的原因之一。
2: 嗯，就是我很
3: 少参加那种晚上特别晚的活
1: 动嘛。嗯，除非是比较重要的，而就算我参加了，也会让我妈在门口接我。啊，对。对对，晚上回家的路真的挺恐怖的。我觉得作为女生，一般都挺害怕这个的。嗯、呃，瑞文之前就路上不是喜欢听歌嘛，嗯、对。之前有一次的时候，晚上回家，然后就听听着歌，听见声音不是很明显。但是等我发现的时候，我突然发现我后边有三个男的，妈呀！虽然人家也不是什么犯罪者，但是当时把我吓坏了，因为他们离我很近。嗯、然后后来我就在晚上黑的路上就不戴耳机
2: 了，就会觉得身
1: 后发毛。对，对要耳通八方，对
3: ，你看有没有脚步声。靠近，如果有就赶紧跑。我觉得是这样，就是女生都挺害怕的，对吧？嗯、但是其实像以前我爸晚上都被打劫过啊。对
2: 对、嗯、对。所以对于这个社
3: 会来说，对我们女生就更加的苛刻。是的，其实就这个事情的话，因为陈荣的妈妈从小就一直在跟我教各种这种防意外的东西。哎、嗯。还有像她就会跟我说说，现在有耳机，你不要路上听耳机啊这些的。但其实年轻的时候会觉得无所谓。对。啊。但是我那个时候还有一个觉得无所谓的原因是。我们那个时候跟现在，我觉得社会发展还是有改变的。就是商铺这个东西，它那个临街商铺的那个大玻璃窗，<对>我感觉不如以前那么多
2: 了
3: 。嗯啊，像我小的时候，为什么有的时候敢一边听耳机一边走路，是因为我特别习惯的会去看旁边的橱窗。哦， oh. 因为橱窗是有反光的，对，你<对>可以看你后面有没有人。对,对我完全能够看到我前前后后有没有人，<的>而且这个东西是真的很有用，也算是我生活一个小招吧。嗯，这个东西有用到什么程度？就是我因为靠着这个橱窗的反光观察我前后的人，我避免了三次遭偷
1: 。哦，好棒！哦、妈呀，我一般看橱窗都是看我自己，照、嗯、镜子。你
3: 我也是。<笑>
1: 我真美，<对><笑>看我
3: 走路的姿势真好看，<笑>看我的腿真直。<笑>对，所以大家如果要是有闲心愿意去看一下橱窗的话，还是很有用的。哎
0: ，对对对，嗯，还有就是我经常会用的，一个是不戴耳机，嗯、然后另外一个就是我身上我身上的包上会挂很多的东西，其实啊，它会很响，但是我就会把那些东西在我走的时候攥在手里。啊，哦哦、我就我可以，我可以听脚步声。其实
3: 我现在也是，尤其是现在下班下得晚了，我已经确实不能够很放心的去戴耳机了。戴、嗯、了耳机我，我我喜欢听的音乐比较杂，可能上一秒是轻音乐，嗯、下一秒立马重金属摇滚就开始了。嗯、那你说这个重金属声音一起的话，你还能听见啥？没了，全世界就我一个人，这就是舞台，就已经到这种状态了吗？所以我现在已经不能够很好的去享受这些音乐了。是,啊、是的，嗯、而且我自认我的听力好像稍微确实有一点弱。然后我就比如说开到那个什么一二。的话，我有的时候听外面的声音会听不到，我就只能至少摘下来一只，然后就变成了单声道。哎，不爽，很不爽。嗯、不过你确实
0: 可以就是当做这就是舞台，然后在前面开始手舞足蹈，我觉得这样别人也没有拉近，<笑>对，但
1: 是前面一个神经病，<笑>害怕你打着他了。<笑>不过说到就是这个回家路上害怕被人打劫呀、啊，或者怎么的，其实门锁电影里面有一段剧情非常好，就女主呢和自己的闺蜜定一个暗号，就方便对方得知自己的安危可以及时报警。我觉得这个还是挺好的。天王盖地虎，对，感觉其实不是，不只是女性，男性同胞呢也可以和自己的兄弟整一个求救暗号。是呀，是。哎，我先说一个啊，要是哪天你们接到电话，我跟你们说我想跟肖战结婚，你们赶紧。<笑><笑>
0: 或者说，如果哪天人们突然打电话说我想吃红烧排骨，那我人就来了。<笑>是的，是的。那菲菲就是我要吃大葱蘸
3: 酱。<笑><笑>暗号这个东西啊，在当时那个《贺岁档人潮汹涌》那个电影里面，就是万茜和刘德华演的，嗯、里面也有一段。当时他们不是算是被黑帮干起来了嘛？嗯。然后万茜这个角色她有一个孩子，她就没回家，她就给孩子打了个电话，因为就本来说的是啊妈妈在下副本然后我在下副本你先把你自己照顾好，后来这个警察就来了，因为他说他给那个黑帮的人解释说，我下副本就是加班的意思，但实际上他跟他孩子的暗号就是，哦嗯、你妈下副本就是你妈出事儿了、哦
1: 、啊，这个真的挺有用的，对，对大家就还是确实设个暗号会好一点吧，嗯。嗯哎，不过说到独居啊，其实独居我觉得还有一个事情很恐怖，就不光是遇到伤害事件或者怎么样，其实你自己一个人在家生病啊、受伤啊，其实也挺恐怖的。
3: 嗯，这个有很多人，大家发现以后反正都臭了
0: 。这个也是有一个真实的事情的，哎、就是我这个呢、嗯、是老人独居啊，嗯,嗯，虽然我知道现在的摄像头其实很多，它是不是安全的，因为网上有很多人可以看得到，对、呃。但是有一次呢，我奶奶自己住的时候啊，她就是浇个花把自己给别折了啊，老太太当时就跪地上了，跪地上之后呢，也够不着电话。对，对对摸不着手机，对，就没有人都发现得了。后来过了几个小时，是因为我们家里人有日常要打电话嘛，啊，然后发现没有接，就赶紧过来了。嗯、再后来，我就一定强烈的说，我一定要安个摄像头，嗯、我就安了一个在客厅里。啊、这个时候，我就觉得其实有的时候，呃，隐私在卧室也好，在洗手间也好，我是看不见的。嗯，对，比起隐私更重要是安全，我可以随时看，<对>哪怕我没有办法打电话，我可以随时打开看啊，他在干什么？对对对对对。对对对对对而且像老一辈的人，其实更多的
3: 活动确实。就是在客厅里面。
1: 对。然后我还记得，就是今年春节的时候，有一个热搜，就北漂独居女孩被困浴室三十个小时。啊、哦，有这个。就是那个女孩子在洗澡的时候，卫生间锁坏了，然后她就砸门呀、呼救呀，挣扎了三十个小时，最后楼下邻居在听见她敲水管什么的，然后上楼查看，才把女孩救了出去。嗯、对
3: ，这个其实我也看到新闻说，有个小伙子也一样。嗯、这个独居不论男女，对。当这个浴室的门出现问题，尤其是外面什么东西倒了。卡住啊，或者是卧室门，嗯、这一定是很大的问题
2: 。对、嗯，嗯
3: 、所以
1: 大家洗澡的时候可以把手机带进去，一
3: 进去。<笑>哎，突然想安利一个东菲尔普斯专用山寨防水机。<笑><笑>就以它现在大家都知道那种挂墙，应该是贴墙的那种手机置放地，把它贴在墙上，然后手机放进去，膜一贴，哎，不漏水，你还能触屏
0: 、哎。我还有个更神奇的东西，因为我特别喜欢洗澡的时候唱歌，嗯、然后呢，我就有一个就是防水的那种小音响，放
2: 、哦、在
0: 我的那个淋浴头下面的，那
1: 玩意儿可以打电话。<笑>哇，
0: 好有用，科技，高
1: 科技。来、哎，这个贵不贵？三块五。哦，可以下次在群里面抽奖，<好>大家可以加入我们不完全淑女微信群啊，群啊对对对对对，奖，送送十个。对
0: ,对,对,对，而且他的声音真的是很大，就是我很喜欢唱歌，完全、啊嗯、可以放着伴奏，就又混响又很好，嗯、你知道吗？可以，洗澡的乐继续增加了。加了聊了这么
1: 多呢，我们先中场休息一下，给大家放一首门锁电影的推广曲《门外》，让大家先休息休息，休息休息，马上
2: 回来。也许你以为的美梦就安详，月光却在偷偷窥探你的窗。陌生人的张望多防不胜防、嗯。是谁揣着欲望又无处安放？危险近在咫尺，仍不可冒犯。危险通常都在温柔里乔装。出的时光，给心无法执美。家蛊惑的模样，心机越是猖狂越暴露真相。沉默忍耐的人终究要反抗、no。<No S 1> 偶尔装聋作哑不是为胆量，命运难免荒唐也保持希望，相信总有阳光会拆开假象。赌注的。心。这落荒而逃。莫把情好，别钻进圈套。也许这份变态，笑里藏刀。完全距离留一场，
3: 那其实除了家以外，我们还有一个算是长居但也危险的地方，嗯、就是各种酒店。
1: 啊啊！酒店、oh, uh, oh. 真挺恐怖的。就从瑞文的角度讲，不光是那些犯罪事件，我这个人比较迷信。<笑>啊，不过我也住过好几次尽头的地方。嗯、虽然我心里面害怕，但是还是住了也没事儿。对，<笑>它其
3: 实没有什么事儿，真的就是恐怖小说电影看多了啊。<对>哦、
1: 不大家住酒店之前呢，可以就进门之前敲敲门，然后进了门以后先把水龙头打开冲冲水，然后冲冲马桶，算一个比较好的、啊呃、嗯方法吧，就是可以赶赶晦气什么的啊。先给人家请走了。啊，对你好，
3: 我要进来了，您
1: 先走一走，过两天您再回来。<笑>对。<笑>真的变成灵异故事了。对，不过说起现在住酒店呢，嗯、这几年好像酒店出事的真的挺多的，新闻上
3: 很多。嗯、我就感觉有一个酒店，我不是黑他们哈，嗯、我只是说事实，因为这个事实大家随便查都查得到。就是有一个酒店，它叫做锦江之星。哦、哎，我特
0: 别喜欢订这个酒
3: 店。但是锦江之星可能就是因为大家喜欢的人多，它也确实做的有好的。对，所以它出事儿特别高。我记得好,好像之前成都的疫情就是锦江之星出来的。不光是疫情，就是我们兰州以前，我记得在我上初中那会儿，嗯、我就听到过这个传言，应该是真的假的，我也不确定。但是确实那一段时间，那个锦江之星的一个酒店它封了，就说是在锦江之星床底下拉出来尸体，可能就是锦
1: 江之星因为快捷酒店嘛，它做的挺好的，又便宜，<对>我也觉得。可能入住率比较高
3: ，这个频率就高,就会高对，就一样的嘛，<对>就人多的地方事儿才多嘛。
0: 从
1: 此以后，南宫再再也不敢进订江执行。<的>不了。不我今天开始，我绝
0: 对不可能再订
1: 了。不过说句真的，还是订好点的酒店比较好。现在除了这种犯罪事件，其实酒店的摄像头呀什么的，这个也挺多太
3: 多了啊！就一般大家从网上看，总是、嗯、怎么说呢？就五十步笑百步吧。大家很多人都会嘲笑说是，是、嗯、韩国，你看他们这个酒店里面摄像头真严，多得很。嗯、哎，我们中国就不知道，其实不是啊。之前就有那种自媒体的工作室，他们去查一个酒店。随便订了一家，进去一间房间，抄拿出来十七个，哎
1: ，真的挺恐怖的，我感对
3: 呀、啊，你说咱们中国酒店里面总觉得、嗯、哎没事没事一没事查一下，简简单单十几个。
1: 对，不过这个好像之前有网上有很多人，专业的人，他们去教大家怎么样查出来酒店里面的摄像头，对,对对对，挺好的。对，
3: 大家可以去查一下，百度查一查。嗯、而且其实说这个啊，真的不不论是男性、女性还是情侣啊，嗯、这真的只要去了酒店，你的隐。次暴露在这些针孔摄像头之下都是很都是很危险的一件事情。哎，不
2: 过
1: 如果是瑞文自己想的话，因为这些事情我没办法去改变它。对，嗯，我肯定出去的话，尽自己所能要订稍微好点的酒店，还是好一些，嗯嗯嗯或者是订政府的那些旗下的那些酒店呀、啊，嗯、企业旗下的酒店。但是如果实在是我穷呀，没办法，我只能订那些快捷酒店的话，我就不想这些事。啊、是就是我不会给自己增添那种受害者错的压力。对，就算你我被拍了，我被发到外面了，那我也是受害者呀。大家，看这个东西就是被拍的呀，啊、我也不觉得我丢人了或者怎么样。对呀、啊，这些犯罪者才应该丢人。
3: 是的，嗯嗯，这个想法我觉得还是很重要的，就千万不要觉得说别人拿着这个东西拍了，<的>然后还把你找着了，嗯、找着说你要给钱什么，这种属于诈骗，报警。对啊、呃，也他们要说流传出去给你的什
1: 么亲戚朋友看，那能怎么地呢？是我的错吗？对呀、啊，对啊、嗯，所以说还是不能有那种受害者有罪心理。对，哎、嗯，不过住酒店的话，还是大家一定要挂好那个防盗锁。是很重要，必挂。其实之前也有人教，把那个衣架再再用防盗锁啊什么别几圈，而且也都挺重要的。是，因为毕竟酒店不像我们家，只有我们有钥匙或者怎么样，酒店那些门卡大家都有。其实
0: 或者可以去买一个便携的门堵。嗯，对，那个东西我是有的，而且这个玩意儿是真的推不开。淘宝上怎么搜？嗯，就搜酒店门堵啊。这种，它是一般有一种是便宜一点的，只不过就是一个硅胶的一个塞子，就堵在那但是那个东西说真的，如果要严重暴力的话，应该我觉得还是可以的。你可以买液压的那种，
2: 那个反
0: 正是真的弄不开。液压<笑>过得了安全？不？可以过的，那个可以过。之前是我们说过这个公众号叫“女孩别怕”。嗯，嗯对，田径推荐的
2: 。哦，对对
0: 对。哎，不过说起这个住酒店啊，就
1: 不得不想起另外一个可怕的事情，就是跟猥琐男同事一起出差。嗯、哇，真的恐怖啊！绝望。就我们门锁这个电影里面也有那个男男上司，然后利用职务之便对女主 PUA 性骚扰各种各样的，嗯嗯、就跟那种猥琐的上司啊或者同事出差真的是地狱
3: 。这种都不光是出差，这种就是完全属于职场性骚扰。对啊，这种职场性骚扰，我曾经有一个朋友，嗯，他真的是运气实在是点背到不行。嗯，虽然我们刚刚说电影里面那种就身边男性全是恶人或者身边女性全是恶人这种概率很小，嗯、但是有的人他这段时间就是遇得到，他当时换。了。换了三份工作，连续换，全是因为职场性骚扰的问
1: 题。<嘿>嗯
3: ，就是他不管是那种什么强迫去要求说啊、呃、吃饭啊、喝酒啊，嗯、或者就直接是在工作上面，就是他坐在那里打打文档，然后是对面就过来摸毛手毛脚啊，<哇>这种事情真的是他连续换了三份工作，短短的四个月吧，就真的是确实很难，你这怎么怎么办呢
1: ？就像电影里面那个女主出去帮忙应酬呀什么的，晚上男上司送她回家呀
3: 之类的。对对对，
1: 就是因为人有的时候不仅仅是一个人，嗯，你还有社会身份，还有自己的工作，还有生活上的困难，对，也不可能就是谁直接就老子不干了，滚吧你。
3: 对。而且其实就说到这种就是送人回家这个事情啊，就柴荣现身边遇到的一些男性朋友，对，就真的我怎么说，分寸感掌握得非常好。嗯，就当人家说我送你一下吧，然后有的时候会说，哎，客气一下，说没事不用，我们回去了。嗯，这个时候对方会说是其实天挺晚的了，我们反正又有车啊，或者又其实顺路也还好，我们就把你们女生都送一下，送回去。那这个时候呢，我们有的人就说也都是关系好嘛，也不要就强行服了人家这个好意，就会说那我们就一起走。然后但是这个时候如果有人就比如说我自己，我有的时候会说真的没事儿，我自己就回了。他们就会说那没事儿，那你就自己回。但是你回去给我们发个消息。嗯，这种分寸感是很好的。
1: 嗯、主要是这种为什么会这样，就是因为人家是真心想送你回家，想<对>担心你的安全而已。是。但是那种非要送你回家，那本来就居心不良。这种这个时
3: 候确实，大家就会打一个问号出来，他到底想干嘛？对呀、啊，嗯、而
1: 且像电影里面的男上司会在楼下试探性的问我，送你上楼吧。嗯，这种就已经很明显了，啊、是是也很恐怖
0: 啊！<对>再次再次表扬一下子良哥哥，真的是一个良好的典范。<对><笑>子良哥哥送我回家的举措呢，就是我们一起站在那儿，然后打车，打完之后呢，司机来了电话，他说你不要接，我来接。他接完之后给司机说完，嗯、然后司机到了。他自己到副驾驶那边去给司机说从哪条路走哪条路走，然后上车之前拍了一下那个车牌号，然后让我把链接发给他。嗯，很体贴又细致、啊。对，对
1: 对哎，暖男呀，可惜不是我的。哈哈哈哈哈。真的是个好人。说起这种性骚扰事件，突然想起跟大家
3: 说一声，我的一个好朋友啊，哦，特别惨，这两天。哇，他他是在苏州工作嘛，嗯、然后他。工。工作的地方呢是在一个嗯、呃、像民宿一样的酒店里，嗯、然后做那种管家。哦、嗯，他之前因为就是有一个呃网恋的对象，就是他跟他的那个网恋对象分手了以后，嗯，虽然两个人没有删除联系方式啊，哎、嗯，就是说还是能继续当朋友那种、啊、就好聚好散嘛，对对对。嗯、但是那个男生直接到他工作的地方去应聘了，而且还应聘上了。妈呀！然后就跟他在一起工作。天哪！我朋友是真的特别不喜欢他，对，而
0: 且已经分手了
3: 嘛。而且就是让他已经有生理反应的那种恶心啊，就比如说吃个饭啥的，那个男生就坐在他的对面，那女生去哪个房间，那个男生就要跟着去找他。我天哪！结果他有一天跟我说，他说他在给我拍了一下那个男生的下半身，就腿。然后我说，我说你这干啥呢？他其实装作他在撸狗狗，他们那儿有个大。金毛，然后拍到了那个男生的腿。他说那个人一直跟着我，哎呀，真的好恐怖呀！我就觉得很，我就说你赶紧辞职，因为当时那个男生跟他说过，说我要来你这工作，他说你来我就走。然后他其实已经做好了辞职的准备，但是因为他们那个离职要有一个月，中间要有一个月，啊、嗯，然后她就直接提了那个离职。其实他这个女生已经现在有了男朋友了，她男朋友其实也挺生气的，啊、但是无奈就是因为那个男生他也在别的城市，嗯，他就害怕，嗯，现在万一跟那个男的撕破脸以
1: 后，会对自己的女朋友有。
2: 伤害危险，危险
1: 。嗯、而且我觉得这个事情最恶心的一点就是，那个男生他也没做出什么违法的、违规的行为。对，但是他一直是在骚扰你，你没办法报警，嗯、你就是故意恶心你嘛。<对>而且再加上还有一个安全隐患是什么呢？嗯、就是我朋友他所在
3: 的那个地方，他住的地方，嗯，虽然门锁是没问题，但是那个窗户可以扒开。哎呦天哪！他就每天都害怕那个男的会扒他窗户，他就每天。拿着那些东西，什么个凳子啊啥挡着。嗯这个时候我给他支个招吧，就是我不知道他有没有看过那个网络上面防老鼠爬墙的东西，<笑>就是因为有很多地方鼠患还是比较强，他们就会拿那种铁片然后搞成锯齿形状，裹在外边那个水管上，老鼠就进不去了。这个对人也是一样的。而且那个男生，因为我们还在一起，在一个群里面嘛，嗯，虽然我们都知道这件事情，但是害怕那个男生对他不利，哦
2: 、所以我
3: 们就没有跟他撕破脸，嗯，这种极端的人还是不要
1: 。刺激好
3: ，对，是这样的。那个男生还每天要装作自己很深情，很深情。他说他爱如潮水。哎呦我的妈呀，爱意潮涌。哎呦，怎么都
0: 是水呀、啊？我当时，那是他脑
3: 子里的
1: 水吧。<笑>
3: 他每说一句，我觉得我朋友就受到了人格上剧烈的打击。
1: 对，我感觉就是追求一个女生，有的时候有的男生用用的方法特别的不当，也特别让人恶心。真的，我之前瑞文本人也遇到过一次，嗯，就当时那个男生跟我还算挺熟的，就当了一阵的朋友了。他表示过一些，就是想跟我谈恋爱或者什么的，但是我是拒绝了的。嗯、但是后来呢，他就加上我的 QQ 啊、哦，那个年代大家还是喜欢用 QQ。<笑>然后他是以另外一个人，就是随便的网友的身份、哦、明白去加我的 QQ， 然后他就一直在骚扰我。然后他那个人是个恋足癖，我没有说恋足癖不好的意思啊，但是就是他用那个方式来骚扰我，让我很难受。嗯，就他会一直说他想要呃我的鞋呀，想要我的丝袜呀之类的，能不能舔你的脚呀？就这种很有骚扰性的话，嗯，让我非常的难受。然后我把他拉黑以后，他会换新的号来加我。就是一直骚扰我很长时间，然后当时我一开始觉得就只是一个网上的人，我就没有把他当一回事儿，嗯，因为网络上的人你又不知道我是谁，我把你一遍遍拉黑就行了呗，你以后没意思了也就不骚扰我了。关键是我还不能骂他，我骂他了以后他就会说再多骂两句就那种来劲、嗯，就真的让你很恶心。嗯，但有一次呢，我就特别严肃的跟他说了一些话题后，他突然叫了我的真名啊。哦当时真的觉得好恐怖呀！那个时候真的恐惧油然而生，隔着屏幕都不安全。对，就觉得你不知道这个人到底是你身边的谁，你身边为什么会有这么恶心的人？是这当时就觉得非常的恐怖，但是后来过了几年之后，我知道他是谁了，是你身边的朋友。是的，是的。所以我就一直觉得哇，从那以后我就离那个人远远的，真的是。而且他在当面还会装得很正常，是你的普通朋友那样。对对对，嗯。说完了这种性骚扰的，嗯、还有这种亲密关系被偷拍的，哦，这种更恐怖！我靠，之前不是 E D G 赢了吗？嗯，赢了以后就有人拍
3: 了跟自己女朋友那啥的照视频传到外面
1: ，有 P 站上
3: 面大量增幅。但是我就不懂，就是他们为什么会有这种心理啊？因为他们认为女性是他的所属附属品，他觉得这是 A E D G 得冠是一件值得庆祝的事情，他把这个视频发出来是去庆祝。而且我说真的，我觉得这件事情里面
1: ， E D G 背了最大的锅，对他好
2: 惨
3: 。好惨<笑>
1: 对
3: ，我就害怕万一到时候把什么电竞给封了，咋办呀？对呀、啊，都是这些傻逼害的。嗯，这个事情其实，在网络上面的讨论非常的多。嗯，而且我们那个天也也做了一期电竞主题的节目嘛。对，我们的本意呢，就是正儿八经的去恭喜我们的。LPL 的战队夺得冠军<的>啊，去分享这样一种快乐、嗯、满足感。但是到了晚上，他真正夺冠了以后，我们刚开始确实也还在群里面说，哎，你看这群音乐学院的学生还吹唢呐的、搞、嗯、喇叭的，对对对还挺有意思，确实挺好玩的。但是我们后面仔细想一下，他们确实有很多人是做出了一些违反常理的。<对>其实我也想过，他们为什么要立这种 flag？ 他们之前立的 flag 有多狠，就证明他们之前有多看不好 EDG。这个其实就已经是心态上的一种转变了。<对>但是等到 E D D 真的好了以后，他们拿了冠军，他们有一个就说，哎，那那就本来是啪啪打脸的一件事情，嗯、也就过了就过了。但是你就不要真实的去做，因为像有的人说什么喝厕所水呀，我倒立呀这种，我觉得你你想弄就弄去吧，反正不伤害别人，<对>爱咋地咋地，
1: 吃屎
3: <对>也行。但是像后来真的有那些很离谱的视频传出来，比如说刚自己的舍友呀，然后强迫女朋友跟自己发生性关系呀，还有这种偷拍女朋友的视频传到外网，跟朋友们一起分享。啊，这种东西，我觉得你在影响别人，你在伤害别人，你甚至做的是一件违法犯罪的事情，这件事情就很离谱了。是的。
1: 对，就瑞文觉得这些人，他们原本就一点都不喜欢 EDG， <是>也不是 EDG 粉丝，<是>甚至不是撸啊撸的粉丝，对，只是那种平常找不到一个理由来放纵自己，是的。然后这个时候又跟风，觉得别人做了那些可怕的事情，我跟着做一下也没有人会说我呀，对，真的是给 EDG 添晦气
3: 。是的，这个也就像我之前看一部电影叫《人类清除计划》，嗯，《人类清除计划》的呢，它就是说全年只有这三天，嗯、大家可以为所欲为的去犯罪，这三天以外。大家必须要装作一个好人。你说真正好的人在这三天里面就是大门紧闭，我不会出去让别人伤害我，我也不会去伤害别人。对。但是那些一直想要违法犯罪的人，就趁着这三天疯狂的去杀人。嗯、这些人也就是一样的呀。我既然有了这个理由，我有了这个借口，我就去伤害别人了
2: 。是，嗯。
3: 而且
1: 说真的，亲密关系中被偷拍这个事情真的防不胜防。对。没办法。对。你明明相那么相信
3: 一个人，其实这个事情查荣真的遇到过，倒不是我自己，嗯、是我身边的朋友，和他们俩闹了矛盾，其中一方。他们的那个啊、呃，不管是什么性爱小视频啊，或者是其他的这种亲密关系的这种照片呢、啊，就被发出来了。而且发出来的原因很很简单，就是我想拍，我偷拍，或者是我正大光明的拍。我跟你吵架了，我不开心，我就发
1: 啊。好恶心啊！对，真的没有做人
3: 的底线。对，这种人是没有底线的。所以这个事情啊，也我们虽然今天主要讨论的是这个女性独居，或者是这个女性这种会出现的这种危险的情况，但实际上我说真的，不论男女，你只要被拍了这种亲密的东西，都很危险。嗯，嗯
1: 是啊，不是现在有很
3: 多网上诈骗的
0: 。对，男孩子也会被诈骗呀。别露脸。<笑><笑>啊，这应该就是最后的底线了、啊。怎么着都要把脸堵上，因为
1: 下面都差不多。啊，这也是个实话。我曾经我的一位好友给我发过一个，就是男性视角的一个视频。啊、嗯，呃，他是为了让我看那个女孩子好好看。<笑>但是呢，当时我就知道一个事情，就是有的那种网站，嗯，他是表面上为了说只能发那种自愿的视频，嗯嗯，会做一些约定一些手势什么的，对对会表示女孩子自愿。嗯、但是我们俩在那个视频里面看到那个。女孩子压根儿不知道他在干嘛，对、哎，也是不知道说啥，只能说对，替那个女孩子感到惋惜，感到难过
0: 。还是我们不安全说你在此建议各位女孩子，无论是亲密关系还是什么样的关系，一定要谨慎、谨慎再谨慎，对，保护好自己、嗯。是的，
3: 其实说完亲密关系里面这些危险的事情以后啊，常勇突然想起来一件好事儿，嗯，啊、嗯他是
1: 还有好事儿<对><笑>，对对
3: 对对对对。对对他算是迈出了一大步吧，在亲密关系中被侵犯的话，就是前两天有一个新闻嘛，讲的是一对夫妻，他们其实是在打离婚官司，但是在离婚官司期间，他们夫妻的这个名头还是存在的，因为还没有真正领绿本嘛。
2: 对。但
3: 是在这段时间里面呢，他这个男方就去强奸了这个女方，然后女方就把他告了，这个男的被判刑
2: 了
3: 。嗯，这
0: 是好事婚内强奸一直是我一个蛮重视的话题。对。对对对对对对
3: 但是在国内一直属于是比较忽略的话题嘛，大家三字儿家务事儿，哦、哎，<对>打发了。但是现在有了这样一条新闻以后，我觉得这是好事真的算往前进步。对对对，往前迈了一大步。尽管人家还是是在打离婚官司啊，嗯、但是这个名分他还没有彻底的取消，已经可以被抓起来就是判刑了。我觉得很好的事儿啊，嗯、
1: 真的挺好
3: 的，是个好事儿，嘿嘿，开心。那其实我们刚刚聊的基本上都属于是自己在生活中会遇到的一些。啊，小恐慌啊，或者是紧张的这种地方，但其实这种情绪它真的不是空穴来风，哎，对。嗯尤其是最近，我们看到一个非常恶劣的一个事件，嗯、就是在上海有一名独居的女性被人蹲点后杀害啊
1: 。嗯
3: 、对这个事情，当时还闹得沸沸扬扬的。对、嗯、他之所以闹得沸沸扬扬，是因为这件事情大家跟踪了很多天。对，一开始的时候，大家是说这个人呢，就女孩子她失踪了几天了，嗯，然后失踪几天以后呢，大家就在找人嘛，找找找，找到小区的监控，嗯、小区监控一调出来以后，大家立马就算是全网沸腾了吧，嗯、因为大家看到的是有一个行李箱拖出来、嗯。啊来了啊！一个陌生男子拖着行李箱从他所在的那个龙门洞出来，然后大家确实能够从监控里面看到那个行李箱还有动静儿。
2: 嗯啊
3: ，然后等到这个行李箱拖走了以后，大家又发现说这个监控也是几天以前的了，大家对这个女孩的安全的担心就翻倍的增长啊，基本上都说可能是凶多吉少。后来事实证明，确实是这个女孩子被这个陌生男子杀害了啊啊！这个陌生男子杀害这个女孩子呢，主要原因就是因为他观察了很久，而且我也觉得他肯定。不止观察过这一个女孩子，他、oh. 只是观察了很多人，又在这一个女孩子的家门口蹲点了许久，然后觉得她一定会让自己成功，就去把这个女孩子杀害了。女孩子她住的这个房子，它并不是那种商品房，它就是那种普普通通大家从小住到大的老房子。例如、oh. 说这种安全的话，我们也就是在小区门口的保安大叔或者是保安阿姨，再也就是自己门口的那把锁。但这些防线全部都被破突破了以后，真的遇到问题，真的。只有死路一条，
1: 哎，所以还是独居的女孩子，还是一定要就是自己多关心一下自己，多长点心眼对，然后宁可被害妄想症，也不能就放松警惕。对，是因为现在社会的不安全隐患其实也挺
3: 多的。是，嗯
2: 嗯
3: ，而且其实就说真的，女孩子再怎么把自己保护的很好、嗯、啊，不管是像我们说到的那些门堵啊，还是什么啊，男性的衣物啊，这些都是迫不得已的小妙招吧。<唉>啊，
1: 你要真正说想。然后变得好，还是希望整体的社会安全性更好一点吧
3: 。对
2: ，
1: 就虽然说《门锁》这部电影的评价不好，但是它其实还引发了很多热度，嗯、就是也是呼吁大家去关注这个女性安全议题。不过说起这几年就经常发生的女性受害的一些新闻啊，嗯，现在还有一个挺恶心的事就是原本这些手段残忍、丧心病狂的社会事件，在某些不良媒体起的标题里面，就反而变成了女生的过错，嗯、啊，就是受害者的问题。嗯、对，甚至直接。弱化男性犯罪者，突出女性受害者，受害者有罪论。啊、对
3: ，我突然想说一件很奇妙的事情，嗯、就是现在的媒体哈，为了掩盖一些男性犯罪者的犯罪事实，嗯、他们会疯狂的转移矛盾点。<对>就比如说前段时间这个男性装成女性去女厕偷拍这个事儿。嗯居然能把这个男性犯罪的事情矛盾点转移到跨性别者与女性身上的矛盾点
1: 啊，也是厉害！我觉得
3: 好离谱啊。虽然说有一部分跨性别的人就是男跨女跨性别，他们确实是男性会穿女性的服装，但是一般来说，我所认识的跨女啊，这个就有一个词叫跨女。嗯，我所认识的跨女，他们很少在外面上厕所，甚至我认识的一些人，他们还是会穿着女装去男厕上厕所的。嗯，因为他们。他们并不想造成一些矛盾或者是一些其他的冲突。那么，像这个事情的案件本身，它是一个顺性别男性的犯罪者，重点他是偷拍了、啊、对。所以我就就要把这个事情为什么要跟大家捋清楚这么一个复杂的一个性别关系啊，是因为他真的，我们再简单翻译一下说，他就是一个直男犯罪者，对他把一个直男犯罪者的矛盾点转移到了跨性别与女性的点上面，嗯、我就觉得好离谱。他们说女性对跨性别的容忍度非常低，嗯、这就跟女性不允许
0: 男童去女厕所上上厕所一样。我觉得这个的问题事件在于他是偷拍，无论<对>是一个顺性别女性偷拍，<对>这也是个问题。对，啊、所以我就说，你们为
3: 了把这种。偷拍的本质以及直男犯罪的本质掩盖掉，居然能把话题和矛盾点转移到这么偏远的地方去，我
1: 真是佩服这些没有良心的媒体。我感觉主要是现在有很多人，就一直以来对于女性的遭遇都是一种看热闹的状态。是、啊，就从古代开始就这样，竟然新新世纪了还没有进步。现在网络发达了，竟竟然越发强烈。对，就不光是女性受害，还有那些标题啊，什么女司机呀、啊、<对>女
3: 主播呀之类的。因为韩荣是从事媒体行业的嘛，我感觉我在不止一期的节目里面有骂过这些他妈没有良心的媒体，哈哈，真的是很气人，我太生气了，就这些人完全没有从业的这个道德素质，没有任何一点职业道德可以说
0: 。说到这个无良媒体或者是媒体导向的这个问题的话，嗯、我们前一阵有一个特别热闹的一个新闻上了热搜，挂了好几天，大家应该还会有印象，就是这位主播。自杀之后呢，他的骨灰在殡仪馆里面被人调包了，并且卖掉配了阴婚、嗯。这个事儿也是非常的令人就震惊，就离谱且离谱且离谱。对，而且更离谱的是，嗯、当事当事人就是偷掉他的骨灰，然后卖掉去配阴婚的那个人的发言呢，就表示的意思就是：“嗨、哎，我只是赶寸了。”嗯。那、哎、就是个惯犯呗，对，是的，不值一回并，并没有觉得自己有什么问题。哎
1: ，我觉得就是女性的生活平常都已经很难了，为什么要死了还这么难？嗯、真的是很悲伤、很悲惨的一生了，算是。
3: 当她死了以后，我们谁都没有想到配阴婚这个事儿还能把骨灰偷出来配，这人真的是这辈子活得
1: 也太难了。我觉得归根到底，不管是迷信，还是一些就是抹黑女性的手段嘛，嗯、还是就是打心眼里面觉得女性不是一个完整的人，不管她是什么某个人的附属品，或者是怎么样的，反正就是不尊重，不把她当个人吧。这也就是造就了为什么我们女孩子在生活中会有很多害怕的事情。我们这一期的标题叫做《女性的恐惧充满生活的每个不隐秘的角落》，现实也确实是如此。是<对>，就像我们之前说的，回家的路上会害怕被人跟踪呀，坐电梯也害怕跟壮汉一起呀，或者是,是在追求者中呀，或者是。同事、上司中呀，也有很多潜在的那种伤害你的人，是，甚至是身边的家人，也许都有伤害的人。对，啊、就是有很多事情都防不胜防。嗯,嗯就是在《门锁》电影的结尾呢，有一组也有一组数据，嗯、就说我国有近九千二百万独居人群，嗯、其中百分之四十二点一，就是近四千万的人是独居女性。嗯、独居的话，确实要比跟朋友啊或者家人住更多一分危险。是作为女孩子来说，确实还是要多长点心眼，多多提防。嗯，宁可敏感多疑一些也不怕，反正要保护好自己。对，我们经常会在网上呼吁说，希望大家都能。呃，给女性一个安全的社会空间，然后不能就是只是要求女性去或者晚上多穿一点呀，或者是怎么样自己保护自己，嗯、对还是要整个社会一起努力。但是作为家人朋友来说的话，确实就是我们没办法要求这个社会马上为我们改变，嗯，还是要多长长心眼儿，自己保护好自己最
0: 重要啊。嗯，所以今天其实我们说了那么多呢。无论是从什么样的角度也好，是网上的还是往下的，线上的还是线下的，终其到最终一个道理就是安全
2: 。所谓安全
0: 就是保护安全，人人有责，从你我做起。还有一句老话说
3: 得好嘛：“害人之心不可有，防人之心不可无。对”对、嗯，古人诚不欺我。<笑>你把我想说的说完了，<笑>我想说
1: 这句话。柴荣说的对，那我们今天的节目到这里就结束了。对，也希望每一个女孩子、男孩子都能健康平安的过完自己的一辈子吧。嗯、对，尤其
3: 到年底了，大家一定要注意啊！嗯、很多犯罪者开始冲 KPI 了
1: 。是的，是的。呃，如果大家喜欢我们的节目的话，也希望大家多多转发、评论、点赞、收藏，也可以推荐给身边的朋友。耶 <Yeah. S 1>、呃！希望大家可以加入我们的微信交流群来抽奖、啊、那这一期安全节目呢，我们刚好可以，呃，在评论里面抽十个
3: 人
0: 来送南宫老师的防水小音响、啊。对。对，可以贴在淋浴器下面的那种啊。嗯、啊，对对对，这个小音
1: 响除了可以打电话以外，重点是它能唱歌儿。对，各个平台大家都可以参与啊。嗯，我们的节目呢，在网易云音乐、喜马拉雅、荔枝 FM、小宇宙，还有。B 站同步播出，我们在这几个平台里面，在评论里选出十位幸运观众来抽奖啊。啊、嗯。对，全平台有十位幸运儿。对，也个哦，也算是我们为女性安全做一点小小的贡献吧。
3: 对，嗯，哎，抽到的人我们是不分男女的，也不分独居或者是啊，啊对,对对对，随
1: 便抽，<对>看哪个运气好了顺眼、哎。是的，<笑>好，那我们今天的节目就到这儿了。我是大家可爱的瑞文。
0: 我是笑出鹅叫的菲菲，我是新的流氓在线摇头热打工，我是柴荣
1: ，那我们下期再见，拜拜，拜拜。